0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream. Hi, hallo, ich bin Katrin Bongard und das ist 33 Frauen, eine Podcast-Reihe, die ein bisschen meine Blogreihe 33 Frauen auf meinem Blog katrinbongert.com ergänzt. Eine Podcast-Reihe, die sich Uwe Kulnig überlegt hat, die mir sehr viel Spaß macht. In jeder Folge geht es um eine Frau, die mich in meinem Leben besonders beeinflusst hat. Und in dieser Folge geht es um Madonna. Ja, Madonna, Madonna Luise Ciccone. Ich habe mir sofort die Frage gestellt, eigentlich auch als ich den Blogbeitrag schon geschrieben habe, was kann man über jemanden sagen, den jeder kennt, von dem jeder eigentlich schon mal gehört hat und wahrscheinlich jeder auch ein und vermutlich auch klischeehaftes Bild im Kopf hat. Madonna, die große, größte, vielleicht sogar, kann man sagen, größte Popsängerin aller Zeiten, eine, die bis heute überlebt hat, eine Feministin und gleichzeitig eine Frau, die immer wieder alle Register zieht, wenn es um ihren eigenen Körper, ihre Selbstpräsentation, ihre Weiblichkeit geht. Und das ist ein Widerspruch, der war von Anfang an da und ich glaube, das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Ich habe zum ersten Mal von Madonna gehört in den 80er Jahren, tatsächlich sozusagen in dem Moment, in dem der Weltruhm von ihr losging, also nicht sehr überraschend, wenn man irgendwie Musik gehört hat, konnte man gar nicht an Madonna vorbei. Es tat sich sowieso sehr viel zu der Zeit in der Musikszene. MTV, alles Mögliche kam und wuchs und das Musikvideo kam. Und ich weiß noch, dass ich das alles irrsinnig spannend fand. Ja, und Madonna tauchte auf, war da, war sofort ein Skandal, hatte ich den Eindruck. Und gleichzeitig so eine schillernd, fantastische, ungemein, unverschämte Persönlichkeit, die ja, sich von niemandem hat irgendwas sagen lassen. Das ist mein Eindruck. Ich habe Madonna zu dem Zeitpunkt... Ja, ich habe sie ja nicht getroffen, sondern von ihr gehört, ihre Musik gehört und tatsächlich auch die erste Platte gekauft, als es mir nicht so gut ging. Ich, war, ich hatte sehr, sehr, sehr intensiv gelebt und war an einem Punkt, hatte das Gefühl, ich bin an die Wand gefahren. Also eine Phase, eine Lebensphase war zu Ende und die neue hatte noch nicht begonnen und ich hatte auch keine Vorstellung davon. Das finde ich so faszinierend in unserem Leben, dass diese Phasen, wenn sie dann da sind, immer so, so schmerzhaft sind und im Rückblick eigentlich und sagen, zum einen das ist es das Beste, was uns hat passieren können, oder auch ja klar, da hat mein Leben eine extreme Biegung genommen oder ich musste ganz neu ansetzen und wenn man dann rückblickend sich diese Phase anguckt, kann man eigentlich sagen, wie gut, dass das passiert ist oder wie wichtig, dass das passiert ist oder auch äh, stell dir vor, dass wäre nicht passiert. Genauso war es in der Phase für mich auch. Madonna gehörte im Grunde weder zu meiner alten noch zu der neuen Lebensphase, aber interessanterweise hat Madonna mir geholfen, aus diesem Gefühl von ähm, gescheitert sein, mich selbst verurteilen, in gewissen Teilen auch traurig oder depressiv zu sein, rausgeholt. Ich erinnere mich, ich bin zu dem Zeitpunkt ins Kino gegangen. Das war schon sehr schwierig für mich, mich aufzuraffen. Denn ich bin auch nicht mehr gerne rausgegangen zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich eigentlich immer so in der Wohnung verschanzt und gesagt, nee, also ich will niemanden sehen und ich will auch, will auch niemanden treffen. Ich war so viel mit Menschen zusammen gewesen vorher. Das war Und das ist etwas, was ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe, allein ins Kino zu gehen. Und angesehen habe ich mir Susan verzweifelt gesucht, einen Film von Susan Seidelmann, der rauskam und ich weiß eigentlich gar nicht, Warum ich diesen Film ausgewählt habe? Ich glaube, weil er viel Musik enthalten sollte, weil ich den Eindruck habe, er war zeitgeistig, weil ich dachte, es wird auf keinen Fall ein Drama und er wird irgendwelche schockierenden Szenen halten, die mich vielleicht noch trauriger machen, sondern möglicherweise hebt er meine Laune. Ich denke, wenn ich ihn heute sehe, würde ich ihn hauptsächlich konfus finden. Das ist etwas, was man dem Film auch vorwirft. Es ist im, im, in der Basis die Geschichte von einer, von einer frustrierten Hausfrau, die dann so ins Nachtleben von New York zieht. Und als jemand, der New York liebt, hatte ich auch die Hoffnung, dass es viele schöne Szenen von New York gibt. Und Madonna passte in diesen Film eigentlich gar nicht so richtig rein. Man hatte das Gefühl, Madonna hat den ganzen Film gekapert. Rückblickend, ja, natürlich, sie war der auf strebende Star und hatte eine vergleichsweise kleinere Rolle in dem Film, die man dann unglaublich ausgeweitet hat, weil man sich ja vorstellen konnte, dass die Fans von Madonna in diesen Film strömen würden. Und ich war kein Madonna-Fan. Ich war jemand, der in diesem Film gelandet hat und gesagt hat, wer ist Madonna? Nein, ich wusste auch damals schon, wer Madonna war. Aber ich war sehr überrascht, als der Film losging mit einem Musikvideo, dem Musikvideo Material Girl, sie in einem roten Kleid, umgeben von lauter Männern in schwarzen Anzügen, in meiner Erinnerung. Und ich war so wie, Hä? Ein Musikvideo vor einem Film? Ich fand es aufregend dann gleichzeitig diese diese Botschaft, diese, diese freche Botschaft zu sagen, ja, also ihr Männer, ihr könnt ja hier rumspringen um mich, aber letztendlich interessiert mich nur das, nur der Mann, der Geld hat. Das ist eine Botschaft, die eigentlich bekannt ist, sage ich mal. Aber wie sie die performt hat, war eigentlich genau das Gegenteil. Im Grunde hat sie gesagt, ich brauche euer Geld nicht. Und man sah ja auch, dass diese aufstrebende Künstlerin jetzt selber Geld hatte und hat Schmuck. Und ganz klar war, dass sie sich diesen Schmuck selbst gekauft hat. Und diese faszinierende Mischung, von einerseits was sagen und auf der anderen Seite fast das Gegenteil darstellen, hat mich unglaublich fasziniert. Mich hat die Performance fasziniert, mich hat der ganze, ganze Glamour fasziniert. Ich hatte das Gefühl, mein Leben war grau und winterlich und kalt. Und plötzlich sitze ich im Kino und es glitzert und glimmert und dieses schrille Rot sagt mir, hey, ihr werdet lebendig. Ja? Ihre Rolle in dem Film war auch so. Sie ist da so als so eine Punk-Rock-Girl durchgerannt, war unverschämt und war laut und war frech und war sexy und ich immer so, wow. Ich glaube, ich habe den Film, also ich habe ihn auf jeden Fall zweimal gesehen. Ich bin wieder in den Film gegangen, es war dann wie so eine Medizin für mich. Danach wirst du dich auf jeden Fall für einige Stunden sehr, sehr gut fühlen. Ich glaube, das Wichtigste, und da ging dann sozusagen meine Beziehung zu Madonna los, war diese powerhaft Botschaft, die sie auch heute noch verbreitet, dass... Frauen nicht zurückstecken müssen hinter Männern, sondern sich ihren Platz in der Welt gar nicht mal unbedingt erobern müssen, sondern einfach nehmen müssen, dass man sowohl sexy und weiblich sein kann, als auch powerful und stark und reich und dass das alles zusammengeht. Der Film kam ein Jahr raus, nachdem Like a Virgin ihre zweite und extrem erfolgreiche Platte rauskam. Ich habe mir dieses Album damals gekauft. frage mich gerade, ob das vielleicht jetzt schon einen antiquarischen Wert hat. Hauptsächlich wegen dem Cover. Sie liegt da so hingeworfen in einem bauschigen Hochzeitskleid. Und ich, ich glaube, ich habe das in dem Podcast über meine Mutter gesagt, dass mich Hochzeitskleider auf eine gewisse Art und Weise schon als Kind fasziniert haben. Und ich habe jetzt später erst gelesen dass sie bei den MTV Awards aufgetreten ist in einem Hochzeitskleid 1984, also im Jahr, als die Platte rauskam, und einen Riesenskandal ausgelöst hatte bei irgendwelchen konservativen amerikanischen Müttern, die quasi das Gefühl hatten, das Hochzeitskleid wird entweiht. Dieses Einreißen dieses Symbols des Hochzeitskleides. Irgendwie komme ich zurück zu meiner Mutter, die ihr Hochzeitskleid Zeit ihres Lebens nach ihrer Hochzeit sofort angefangen hat zu hassen und irgendwann auch vernichtet hat. Und ich, dich das Hochzeitskleid lieber, aber diesen Akt komplett verstanden habe. Dann Madonna, die in dieser Performance diese Bigotterie aufdeckt, von wegen, man zieht sich weiß an und geht zur Hochzeit. Und, und wer von uns ist überhaupt noch eine Jungfrau und warum soll das auch so sein? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Wer hat sich das ausgedacht? Madonnas Musik war nicht meine Musik. Ich kann nicht sagen, dass ich ein Pop-Fan war. Madonna hat gar nicht so viele Musikstile ausprobiert. Sie hat modisch alles Mögliche ausprobiert. Wie ich finde, auch rumexperimentiert mit Musik, aber überhaupt gar nicht so spektakulär, wie man denken könnte. Das ist auch interessant für mich. Also Auf der einen Seite blieb sie diesem Popgesang treu, dann waren dann mal Balladen, aber alles klang irgendwie, naja nach Madonna. Sehr powerful, schnell und wenn ich jetzt laut sage, das ist vielleicht das Schlimmste, was man zu Musik sagen kann. Ich meine einfach so voller Energie. Und im Grunde ist es auch mit den, mit den Modestyles, die sie gewechselt hat, immer sind Corsagen dabei, immer sind es diese verlängerten Beine, diesem ein bisschen französisch angehauchten Concon girl style Hüte, Masken, Handschuhe. Sie hatte auch ihren eigenen Style. Ich kann sagen, praktisch nichts an dem Style ist mein Style. Und das ist so interessant. Ich bin überhaupt kein Madonna-Fan. Ich bin kein, niemals, auch nur ansatzweise das kreischende Fangirl von Madonna gewesen. Ich habe ihren Look nicht imitiert. Die Musik von dieser Frau, die ich in diesem Musikvideo gesehen habe und die mir gesagt hat oder in diesem Film gesehen hat und die mir gesagt hat, du kannst alles schaffen und du sei lebendig und beweg dich und mach dein Ding und lass dich nicht von der Gesellschaft, mehr als eigentlich von Männern, einschüchtern. Nun sind Männer aber nun auch sehr oft ein Problem für Frauen, die, die stark und erfolgreich sein wollen. Da war Moderna auch ganz klar und hat sich immer hinter die Frauen gestellt und hat sich auch immer nicht nur hinter sich selbst, sondern auch hinter das Kollektiv der Frauen gestellt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann letztendlich sagen würde, ich stehe zu Madonna immer noch. Sie äußert sich politisch. Also beispielsweise Trump kommt an die Regierung und sie stellt sich dahin und sagt, dass sie das ärgert und dass sie gegen Sexismus ist. Und das ist eine gute Aussage, wenn man sich Trump anguckt, dass sie Feministin ist, dass sie das starke Bedürfnis hat, das Weiße Haus in die Luft zu jagen und kriegt natürlich wieder Ärger. Aber diese Emotionalität die sie dann auch zulässt. Also sie muss da nicht stehen mit einem, mit einem Jackett und mit diesen engen Rücken und diesen Pumps, die Frauen in der Politik gerne tragen, sondern sie kommt da natürlich auch als Künstlerin. Aber grundsätzlich ist ihr ganzer Look, sagt ihr ganzer Look, Moment mal, ich bin eine Frau, ich ziehe mich so an, wie ich mich anziehen möchte und das, das ist extrem weiblich und das ist sehr häufig provokant. Das sind Ledersachen oder eingeschnürte Sachen. Und ich mache Dinge, die andere, insbesondere puritanische Amerikaner, extrem erregen. Aber ich mache es letztendlich auch, weil dadurch andere Gruppen befreit werden. Und man spürt bei ihr, dass sie sich für Minderheiten einsetzt, die eigentlich so, na was heißt, mitreißt, denen eine Stimme geben kann. Ich weiß gar nicht, ob das auch, ob sie sagen würde, das ist eine Sache, die brauche ich oder die ist für mich wichtig. Ich hatte immer den Eindruck, Sie ist jemand wie so eine Löwenmutter, die fightet für andere mit. Was mich nie interessiert hat an Madonna, ist eine ganze Menge. Weder ihre Kabbalah, ihre, ihre Esoterik, ihr Katholizismus, nicht ihre Ehen, nicht ihre Adoptionen, nicht ihre leiblichen Kinder, nicht die Art, wie sie, es wird ja immer wieder wiederholt in Interviews, was für eine großartige Mutter Madonna ist. Da, da kann und will ich mir gar kein Urteil erlauben, weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich stelle mir auch vor, jemand, der so hyperberühmt ist, der kann auch gar nicht Kinder normal erziehen und insofern, ich habe mir da auch nie was abgeguckt. Das war jetzt nicht der Bereich, wo ich sie brauchte. Ich finde es dann eben irgendwie traurig, dass Madonna jetzt in so eine Michael-Jackson-Richtung geht und immer versucht, was zu erhalten oder was, was zu konservieren, was nun mal einfach nicht mehr da ist. Hier komme ich an den Punkt, wo ich gerade über mein Vorbild spreche und es ist nicht mehr mein Vorbild. Hier sage ich, Madonna ist mein Vorbild in den 80er Jahren gewesen und ich habe sie in den 90ern und 2000er Jahren weiter beobachtet und immer mal wieder, musste ich sagen, Wahnsinn, trotzdem habe ich sie aus den Augen verloren. Sie war, als, sie war so enorm wichtig für mich, sie blieb sozusagen wie so ein Stern am Himmel. Aber ich habe sie nicht gestalkt, ich habe nicht alle ihre Platten später noch gekauft, ich habe nicht alle ihre Videos geguckt, ich war noch nie in einem Madonna-Konzert. Also, ich bin im Grunde jemand, der einmal von Madonna, einmal in, dieses, in diese Madonna-Welt reingetaucht ist, gesagt hat: großartig, die Frau kann mir was geben, ich habe mir alles geholt, was sie mir gegeben hat. Ja, manches kann ich mir nicht bei ihr holen und das ist auch in Ordnung und das finde ich auch ganz wichtig bei Vorbildern. Die sind nicht verpflichtet, einem alles zu geben. Aber das ist ja im Grunde auch das, was mir wichtig war bei, der, bei dieser ganzen blog bei 33 Frauen. Es für jeden von uns verschiedene Vorbilder gibt und man sich die ruhig zusammenstellen kann und dass die Zusammenstellung dann wieder interessant ist. Madonna ist für mich bold und wird es immer bleiben. Ja, und ich danke ihr sehr. Sie war über lange Zeit wie eine große Schwester für mich. Nächstes Mal geht es um Elfriede Hengstenberg. Und ich rechne nicht damit, dass jemand sie kennt, außer er arbeitet im Bereich Tanz oder Bewegung oder Erziehung. Ja, das ist die Ecke, wo ich mich neben meinem nächsten Blogbeitrag und eben auch im nächsten Podcast hinbewegen werde. Elfriede Hengstenberg. Ich freue mich und hoffe, ihr seid dann wieder dabei.